0: Some truth infinita Hola a todos, bienvenidos a otro martes de M Podcast Show. El día de hoy, pues tenemos un invitado súper especial de un tema que muchos están conversando. El tema de Bird, pues tenemos a Sergio Plaza aquí con nosotros. Antes de entrar a la introducción de Sergio, quiero recordarles que la semana pasada tuvimos a Carlos Matz que nos estuvo conversando sobre temas de inteligencia artificial, qué es lo que están haciendo, y cómo él, de una perspectiva desde Honduras, cómo la gente empieza a ver el ecosistema de emprendimiento en Guatemala. Hoy, si no estoy mal, como en una hora, ya va a estar disponible el episodio en Spotify para que la gente que no logró escucharlo, lo escuchen. Estuvo súper, súper bueno con Carlos Matz, así que eh, le recomiendo que lo escuchen. Entonces, el día de hoy, pues como les decía, tenemos a Sergio Plaza, el CEO y fundador de Wayfree, eh, Wayfree es, La visión es hacer eh, ciudades inteligentes, compartir y democratizar de cierta manera el Wi-Fi, hacerlo accesible para uh -huh. todos. Y también es Managing Partner de Trio Ventures, que es una empresa que, de Venture Capital, que nos va a desarrollar un poquito. Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Eh, pues, como mencionabas, eh, <risas> la visión un poquito de, de Wayfree Free eh, nace de dar conectividad gratuita eh, viendo, realmente mi, mi background viene un poquito en el tema de telecomunicaciones cuando, cuando vengo a Guatemala, eh, y vi, pues, se identificó la necesidad de dar conectividad accesible, porque hoy en día el acceso a la conectividad en Guatemala estamos en el 47. Punto algo por ciento, eh, digamos que es bastante bajo para... Para la relación del país. Entonces, Conectividad
0: en temas de Wi-Fi. Eh, correcto. O de acceso a Internet. De acceso a
1: Internet. Ya sea Exacto. móvil o Wi-Fi. correcto. Okay. Eh, tienes luego un 90%, noven... arriba del 90% de, de usuarios de telefonía son prepago. Lo cual vuelve el costo del acceso a Internet muy costoso. Eh, y no siempre tienen acceso. Entonces, eso, como sabemos, limita oportunidades de, de desarrollo, de empleo. Entonces, vimos la necesidad. Buscamos una manera mediante alianzas con, con empresa eléctrica, empezamos. Eh, y nos permitieron hacer alianzas que nos permitan usar la infraestructura en la vía pública para colocar los access points de esa manera empezamos a, a dar conectividad gratuita, me acuerdo que empezamos en el paseo de la sexta uh -huh. eh, y los resultados realmente fueron impresionantes en el sentido que recibimos muchos correos de la gente agradeciéndonos entonces dijimos, bueno aquí hay algo más hay que investigar qué está pasando eh, que estoy educando a mis hijos, que puedo conseguir trabajo entonces tenía un impacto social muy importante eh, Seguimos creciendo la cobertura, eh, logramos expandir eh, o replicar el mismo acuerdo con, con Energuate, lo cual hoy ya estamos expandiendo al interior. Llevamos ya 16 municipios, eh, en este primer trimestre en los primeros 50 municipios y la idea es terminar en este año los 340 municipios. Eh, dando, dando conectividad gratuita y de esta manera, pues bajo una iniciativa totalmente privada, eh, de alguna manera incrementar el acceso a la conectividad del país Según prácticamente estaríamos llegando al 60%
0: Increíble Y ahorita digamos, veo en la página web La gente que se quiere meter es wayfree.net eh, Ahorita tenés puntos de conexión En la ciudad de Guate, en la USAC Plaza Belisco, Hospital General San Juan de Dios Parques de la ciudad de Guatemala O sea, estás buscando esos puntos de encuentro ah, Así
1: es, así es, buscamos lugares de alta afluencia O sea, uh -huh. lo que nos interesa es donde hay Una alta concentración de personas eh, Y que puedan conectarse y utilizar el servicio eh, en, en, en Ciudad de Guatemala, pues como mencionabas, tenemos hoy la Plaza Central, Paseo de la Sexta, Cuatro grados norte, estaciones del Transmetro, la USAC. Eh, estamos creciendo en coberturas, eh, a, lo, digamos, identificando los hospitales principales eh, para todas estas, digamos, colas de espera que hay. La gente por lo menos puede estar conectada y tener acceso a suplir cualquier urgencia o necesidad. Eh, en el interior estamos instalando los parques centrales de cada municipio, agarrándolo como, digamos, punto de partida sí. y luego expandiéndolo. Eh, usualmente son configuraciones o, digamos, arquitecturas similares que tiene la iglesia, el parque central, sí. el mercado. Entonces <risa> determinamos como el, punto, parque. Con el parque, como <risa> punto importante y luego ir creciendo donde, donde la demanda lo requiera. Y el modelo ahí es, yo me meto, o sea, siendo una
0: persona, encuentro el internet, y, eh, doy mis datos o qué, lo, cómo funciona el modelo ahí. En donde vos ganas y ellos ganan.
1: El modelo al final se logró eh, buscar una autosostenibilidad o que sea manejable en función de marcas que se están apoyándonos, eh, digamos, como, como anunciantes o patrocinadores. Entonces, el usuario se conecta, se tiene que registrar una sola vez. El registro, más allá de poner los datos, es un tema de, de validar que es un usuario real. Entonces, -bot, eh, digamos que exacto, está
2: descargando.
1: Correcto, para, para también cuidar la, la navegación del resto de las personas. Entonces el usuario se registra, tenemos opción de Facebook, Twitter o un formulario si no quiere usar sus redes sociales. Eh, se valida una vez. Eh, y tiene, puede tener registrado la cantidad de dispositivos que quiera varios teléfonos, computadoras, lo que fuese eh, entonces el usuario cuando ya va a diferentes zonas de, de cobertura ya, ya no tiene que volverse a registrar automáticamente está en este mismo ecosistema de conectividad gratuita donde puede gocea, gozar de conexiones ilimitadas eh, hoy lo tenemos cada 15 minutos, haces un re-login pues el anunciante pone su pauta que está dándote la navegación y continúas eh, navegando libremente de... Eh, y ahí es donde nace un poquito la visión de Smart City, porque bueno dijimos, fuimos creciendo, estamos dando conectividad gratuita y dijimos pues esta infraestructura permite más cosas, eh, más que dar conectividad gratuita, porque ya tenemos un mesh de wifi en la vía pública, entonces fue donde empezamos a, a identificar oportunidades de Smart City, eh, hoy estamos también pues con una empresa aliada, eh, Scientropy, estamos midiendo la contaminación ambiental. Eh, diga, al punto que pues somos de las mediciones más avanzadas que hay hoy en día eh, Y estamos midiendo en las arterias principales de la ciudad eh, la, la contaminación, que inclusive en esta, en esta época Pues llegamos a índices un Altísimo, poco alarmantes eh, Lo importante es que el primer paso es conocerlo Entonces se empezó ahí Luego eh, vimos el tema de micromovilidad Que es donde, por so eso que caemos bien. con Bird, eh, <risa> Que vimos pues por era algo que, que había una, hay una necesidad definitivamente, gracias a Dios se logró comprobar, eh, pero parte de este mismo ecosistema de crear ciudades y pueblos inteligentes. Increíble. Mira, y,
2: y con respecto, regresando un poco a la visión, ¿verdad? Y la misión, o sea, ¿por qué empezó todo esto? Creo que el background de, de telecomunicaciones que nos mencionaste que traías, y luego migrar a esta a estas ciudades inteligentes, ¿cuál es esa visión que comparten como grupo, digamos, en, con respecto hasta dónde quieren llegar? Obviamente creo que las ciudades inteligentes hay bastantes como sí. metas ahí, trazadas y, y etapas. Eh, pero de cómo, ¿cómo llegó a nacer eso? ¿eh? Me, me parece bastante interesante que en una ciudad o en un, pa, en un país tercermundista digamos eh, empecemos ya a estar considerando estas ideas, creo que es bastante sí. innovador, sí
1: mira realmente siendo te honesto yo quería vender internet <risa> <risa> así empezó, o sea ¿para qué te voy a mentir? era era, era, era ver cómo, cómo incentivábamos un consumo para venderlo y que lo pague la autoridad o alguna otra empresa o hacerlo accesible para el usuario final Y hacerlo accesible al final del día con la misma óptica De que sea gratis para el usuario ya. final Pero mi, sí, mi, se mi, mi necesidad Nace egoístamente de, de, de vender En lo que yo estaba metido okay. En su momento, pero ahí fue Realmente lo que, nos, lo que nos abrió los ojos fue el, el haber empezado en el Paseo de la Sexta. O sea, se hizo ese piloto y cuando vimos los comentarios de la gente fue, fue cuando fue un, un abre ojos que vimos aquí hay algo más. Uh -huh. Y cuando investigamos fue que identificamos la situación del mercado en Guatemala eh, y pues ya agarramos esta bandera y dijimos, pues ya la, eh, me, nos trazamos la misión de, de poner acceso a la conectividad, eh, digamos, para todas las personas. Y al final del día, digamos, la forma es... Partiendo de, de, del proceso de, de digamos de una empresa Que pueda decir, mira, yo voy a, a Anunciarme, pero estoy apoyando A la conectividad, eh, siento que es Un tema como una publicidad que realmente está Generando valor y cambiando De alguna manera la vida de las personas uh -huh. Ok Mira, hay, una, hay un Tema
0: de, de social Como el que estabas eh, contando De hacer accesible este tipo de información alguien le salió una roncha y se puede meter a investigar Qué fue lo que pasó Has buscado algún tipo de alianzas con esta gente Que está como que vinculando a los doctores Con los usuarios directamente Sin tener que viajar hasta la ciudad Y temas así Como incentivar más este tipo de alianzas Ya sea temas de doctores, temas de, de comadronas Temas uh -huh. de, de, no sé, tal vez Incluso educativos Has creado un movimiento en donde estás abriendo las puertas para este tipo de plataformas y que vengan a decir: tenemos 100.000 usuarios de estos segmentos, denle, no sé, propongan Exacto. ideas.
1: Y realmente, justo que, que bueno que lo mencionas, esa es la, la vía en la que hemos ido. O sea, eh, te digo, fracasos, pues en el camino es lo que te va viendo experto y tuvimos muchos eh, de, de ir, digamos, de decir aquí no no es de hacer todo uno, es de buscar el experto en cada en cada cosa. Entonces, lo que lo que lo que está mirando o está sucediendo es que nosotros nos estamos convirtiendo en una carretera donde empresas con, con muy buenas iniciativas, eh, que son muy interesantes, tuvimos una empresa en Estados Unidos que hay uno que era, como se decía, doctors.com. Eh, sí. que de darte de darte le consulta y gratuita sí. eh, hay uno doctor online mal y, y la limitante uh -huh. que ven todas estas empresas con muchas plataformas ya desarrolladas con casos de éxito en otros lados es que el, el, siempre la, el tope es la, el acceso a la conectividad uh -huh. entonces eh, hoy estamos también Hemos ido trabajando con digamos en conversaciones con el gobierno estamos por firmar un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Educación eh, para, ir dotando, para ir dando conectividad en ciertas escuelas donde tengan laboratorios y a su vez ser un, nuevamente una vía de decir ok, empresas de, de salud, aquí están, que se puedan ir al parque y tener una consulta médica eh, digamos en el tema educativo o sea hay muchísimo por hacer y la idea es seguir buscando estos eh, autores adecuados que se puedan ir sumando mediante alianzas y, y al final del día hacer esa, esa vía porque ese es, lo, ese es el, el desafío número uno para cualquier tipo de emprendimiento en,
0: con enfoque social de educacional es el acceso. Gracias. O sea, no todos tienen un smartphone. Bueno, probablemente ya la mayoría, no sé cuántos. Sí. Cuánto eso, eso es un hay.
1: dato, digamos, de, de lo para no hablar todo mal. <ríe> hay un dato muy positivo y, y extraño que es el, el tema del, del smartphone. La penetración en Guatemala es altísima. Está de, en mis últimos datos, tengo entendido que estaba como en 95%, wow. y una empresa de, de, que vende terminales me dijo no, ya está en 103%. Entonces, eso es México, si no estoy mal, está como en el 87%. Entonces, eso sí, estamos bastante avanzados. He preguntado, y mi única explicación que me han dicho es el, de, el famoso desfrijoliza. No, <risa> Pero no tengo, realmente no. Eh, eso es algo positivo porque esa es la única limitante para que alguien pueda utilizar el, el servicio.
2: Sí, yo creo que fue una etapa. De, de precios en los smartphones que creo que lo hizo accesible sí. a diestra y siniestra eh, creo que igual siguiendo con, con el tema me llama bastante la atención como visiones como la de conectividad tanto desde la desde la tecnología es decir de internet hasta conectividad creo yo en la micromovilidad uh -huh. eh, forman parte de un mismo negocio ¿verdad? y cómo haces ya eh, running el business ¿verdad? o sea ya haciendo el negocio eh, ¿qué haces como que con este tipo de visiones o servicios tan distintos eh, pues con penetrarlos en una de una
1: operación
0: que es como que estás proveyendo de, de, de electricidad estás haciendo carros eléctricos estás creando como que ese es lo lo sí, algo como, como, como que, que siendo sí.
1: holístico y como mencionas realmente la visión fue esa o sea porque hoy en día imagínate sin bueno podemos ir un poquito más hacia la energía que es lo que Ajá. pero si digamos que sin conectividad Cualquier cosa se te bloquea y tú y, y realmente la visión nace en el decir Smart City digamos que suena futurístico si lo queremos ver de alguna manera, pero realmente es usualmente, bueno, la mayoría de las veces son soluciones que se pagan solo con el ahorro y las eficiencias que generan. Uh -huh. O sea, en parque, lo que tú quieras ver, siempre el, el modelo eh, le das conectividad, lo vas a automatizar y, y va, a va, va a pagarse solo. Entonces la visión era, digamos, eh, global meter el tema de micromovilidad y me pasó, luego tengo una experiencia que me pasó que fue como, bueno, sí, se comprobó y lo viví. Estaba, fuimos un domingo, fui a 4 grados norte, entonces fui en los scooters, llegué ahí, estaba con mi familia y en eso veo, eh, eran como cinco turistas, eh, creo que eran gringos, estaban con el celular y vi que andaban viendo y se acercaban, entonces me les acerqué. Eh, y le digo, no, mira, es lo mismo, es Bird, you, eh, usas el mismo app. Eh, entonces, ah, perfecto, se bajó el app. Le digo, mira, pon el cupón aquí de Bantrapa que te den. Entonces, entonces <risa> el tiempo todo. Todavía el... está
0: escondido ese cupón. Yo, no, yo no lo vi, sí, tengo, el, que un Estamos cupón. cambiando el.
1: el, el, el eh, entonces, la cosa es que en eso le veo el celular y veo que estaba conectado en un Wi-Fi. Y le digo, mira, y, y, y estás conectado a un Wi-Fi. Sí, Wayfree me empieza a contar. Eh, no, y mira, funciona súper bien, te conectas cada 15 minutos, entonces, pero. Lo, lo, lo que fue interesante, entonces el tipo Puck agarró el scooter, se fueron, eran como cinco, ¿va? pero ahí se, se comprobó, lo, lo bonito es que se comprobó el tema, porque sin el wifi no hubiera podido no, agarrar el scooter, no, no, no. Eh, porque era un turista y estaba seguramente con, con roaming, o qué sé yo, pero, pero de alguna manera se se, 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 integran, pues. se integra todo. Sí, que es, es similar a lo que estabas comprando.
0: Vamos a ir al primer corte y regresamos con más M Podcast Show. Ya regresando al segundo segmento de M Podcast Show, le recordamos que este espacio con Pedro Pablo hemos intentado reducir ese ese espacio entre la información de los emprendedores que realmente están haciendo las cosas y lo, los conocimientos básicos que tenemos muchos. Entonces, por eso buscamos a personas como Sergio que nos viene a comentar qué es lo que está haciendo, cómo está desarrollando su negocio en nuestro país para que nosotros aprendamos y así podemos aplicarlo en nuestros emprendimientos. Sergio Plaza es el CEO y fundador de Wayfree. Nos acaba de comentar en el primer segmento sobre la visión de conectar Dar accesos de, de internet a la gente que no tiene acceso para que se eduque, busque pues, información de salud y demás Y ahorita pues vamos a conversar un poquito sobre Bird, que es un nuevo emprendimiento Si no se mal comenzó hace un mes, dos meses
1: Dos semanas y media Dos semanas y Recién nacido eh, <risa> Y que
0: está alineado con el tema de la visión de Wayfree, que sí. es lo que estamos conversando Entonces si quieres contanos un poquito cómo conseguiste la representación Cómo fue ese proceso de traer Bird a Guatemala
1: bueno, con, con el tema de, de, digamos, los scooters, antes de que sea Bird, eh, yo los, ve, bueno, los vi la primera vez en Estados Unidos, pero como, como el mismo pensamiento es, acá todavía no estamos, y, sí. eh, pero siempre se me quedó, la porque la necesidad realmente estaba, por, por, por el tema del tráfico y, y la situación que sufren las ciudades, eh, y empecé a hablar con, con todos, o sea, literalmente le hablé con Lime, con Bird, bueno, nada que hablé, hablé yo, les okay. escribí Lime, Bird, Spin, eh, bueno, todos los, los big players y, y justamente con Bird fue que tu, logré tener acceso eh, y, fuimos, y fuimos avanzando eh, y también cuando les expliqué la visión a cierto modo dijeron, bueno, pues tiene ya tiene avanzado eh, algo, no es cualquier loco aquí que necesita y fue justamente antes de que ellos fue la primera en país que designaron de, de tercerizar una operación, porque no tenían todavía en el modelo montado. Entonces empezamos y, y fue que nos dieron la representación para acá. Eh, en el proceso, como, como hablábamos hace un momento, fuimos descubriendo situaciones del negocio, que era que realmente se fue un negocio de logística, sí. que es lo que mencionabas de los, los recolectores. Sí. Entonces... Eh, Hay una
0: gran cadena de valor de o sea detrás de solo subir un scooter claro, y sí. avanzar, sino que claro. requiere de cargarlo, de limpiarlos, de hacer ah, el taller, es. de llevarlos a todas partes. Es todo, todo ah, un el proceso. Ah, así
1: es. Entonces todas las unidades se. se... Se recolectan a las cuatro y media de la mañana, pues salen la, las flotas a, a recolectarlas en los lugares designados. Esos han ido siendo determinados en función de la... Pero, ¿a dejarlas? Ajá, ¿A ah. dejarlas a las cuatro y media de la mañana a o a No, a dejarlas. A dejarlas. Entonces sí. salimos a las cuatro y media para que a las seis de la mañana ya estén todas colocadas, que es la hora que inicia el servicio. Eh, y la recolección la hacemos, estamos haciéndola, hoy estamos terminando el servicio a las siete y media... O 8 de la noche estoy no sé, estoy correcto 8 de la noche eh, y salimos ya a hacer el proceso de recolección eh, y, y en ese en ese pues al momento que se recolectan todas se llevan al, al, al centro de servicio donde se limpian se revisan digamos lo básico eh, frenos aceleración eh, también los usuarios eh, en su momento pueden reportar si una unidad está con algún defecto eh, entonces ya ya sabemos que viene reportada igual se se atiende se, se sí, al final piezas. de cada viaje te pregunta ¿Cómo fue Así tu experiencia
0: es. con el Bird? Y Así ahí es. pueden agregar comentarios. Así
1: es. Y entonces llegan, se hace ese proceso y otra vez a las 4 de la media de la mañana empieza, empezamos. Y eso después los 7 días de la semana.
0: Y el, y el proceso de poder traer Bird a Guatemala requiere, requiere de que bueno, vos tengas <risa> definido bien cómo va a funcionar la logística. Tú tienes que importar eh, todas las scooters. Uh -huh. y, y asumo que también el tema de Wayfree ayudó. A que fuera parte de un. De, bueno, esta persona tiene conocimientos en conectividad, tiene esta visión de Smart Cities. Uh -huh. pues creo que es la mejor persona sí. para tener la representación de Bird en Guatemala.
1: Sí, y, y realmente fue algo que, te digo, superó nuestras expectativas eh, para nosotros localmente y, 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 y para Bird. O sea, lo interesante es que tenemos los ojos de ellos encima. Uh
2: -huh. Fuimos
1: la primera ciudad, llamémosle, dejando México eh, pues a un lado. Eh, y, y Chile, que son, son, son países un poco más avanzados en desarrollo que nosotros, eh, fue la primera ciudad donde ellos que le queremos apostar a Latinoamérica. Eh, y vieron un, una muy buena aceptación y mucho también de las cosas en la manera que se hicieron hablábamos por ejemplo tenemos una empresa de seguridad uh -huh. donde nos están ellos monitorean las unidades eh, hay un perímetro delineado si una unidad sale fuera de perímetro se activa la, la alerta largo. de seguridad llega a la empresa eh, y hemos asistido a personas que necesiten algo o hemos ido a, re, a recuperar unidades eh, entonces estamos siendo muy reactivos en ese tema, las unidades pues, son de última generación, tienen GPS, están monitoreándose, captan ruido, temperatura, o sea, tienen mucha, mucha información, eh, otra de las cosas pues también contamos con, eh, con un seguro. Eh, ahí fue ahí se, ahí de aliado tenemos a Mafre uh -huh. y el seguro es para la unidad o para la persona que se sube eh, es una póliza de responsabilidad civil que cubre pues prácticamente yeah. todo si chocas contra alguien y a un tercero ya yeah. ah, okay.
0: y eso y eso está costeado en el minuto eso ya está porque costeado porque si no estoy sí. mal en el mole negocios, te cobran por minuto así no es, por
1: kilómetro así es y el y tú sabes que el, yo les pregunté por qué no hacerlo por kilómetro porque y, y lo que y, bueno, me hizo sentido cuando ya me lo explicaron pero era porque el minuto lo, es más fácil de medirlo entonces tú como usuario dices ok me estuve lo agarré tal tiempo, tal tiempo, minuto puedes como auditar lo que te están cobrando que sea lo que usaste en cambio el kilómetro hay veces que es un poco más difícil de medirlo no, y también la, la usabilidad del scooter es más
0: por tiempo que por distancia. Así es. O sea, entonces, yo no, aparte que
2: el costo está re, netamente o sea asociado digamos a la durabilidad del scooter. Pues, entonces,
1: Así es. O sea, Así Sabes
0: es. cuánto te cuesta cada minuto el sí. scooter en, en, utilizando. Interesante.
1: Sí. Y, y una última alianza que se dio, que eso estamos apostándole mucho, es con empresa eléctrica. Eh, empresa Eléctrica pues fue, es un aliado importante para nosotros en Wayfree y también, también le apostó al tema de los scooters y lo que estamos viendo con Empresa Eléctrica pues partiendo de regresando a la base de todo que es la energía eh, pues que es la, es la base de la carga para poderte movilizar y están incursionando mucho en este tipo de, de proyectos, lo que queremos hacer en Guatemala y Dios quiera se logre, sería la, el plan piloto de BERT Uh -huh. eligieron Guatemala para hacer un yeah. proyecto de, de estaciones de carga entonces uh -huh. para que las unidades digamos son unos como digamos el tamaño de un cono chiquitos y van a, la idea de estar ubicados en la vía pública en, en espacios públicos y privados eso estamos, hay que pues, hacer todo el proceso presentarlo y, y buscar una autorización de la autoridad municipal eh, pero el modelo o la idea es de que el usuario se transporte de estación de carga a estación de carga. Uh -huh. Y te dices o sea, tú, tú sales de aquí, lo llegas y lo conectas y te, y te hacen un, un reembolso de un porcentaje del ride. Digamos que si fueron 10 que sales, te regresan, te regresan uh -huh. dos. Sí, te regresan porque diez. yo tenía
2: entendido que uh -huh. bueno, los primeros modelos era de que podías llevarte el Bird a cargar y si lo regresabas cargar, cargado en la noche a la vía pública uh -huh. pues obtenías cupones o un sí. descuento o algo así. verdad
1: Aquí lo que queremos, eso era como digamos la, la flota de charger de gente Ajá. que como que trabajaba indirectamente pero la idea lo que queremos hacer es reembolsarse lo mismo usuario ah, okay. entonces que el usuario termine de punto A a punto B y puede ver el caso y digamos que tú dices no, yo voy tarde, tengo que estar en mi oficina lo dejo parqueado en, mi, en la entrada de mi edificio Ajá. Pa, llegas, ¿qué pasa? no te hacen ningún reembolso y, y esa unidad cuando alguien pase te va a decir mira, viaje a mitad de precio Ah, okay. Si lo terminas en una estación, entonces Ajá. eso es algo que estamos trabajando con Bird, estamos trabajando con, con empresa eléctrica, estamos en conversaciones con el BID y la idea es hacer un modelo, eh, lo que se quiere hacer es un, un modelo y un caso de éxito en Guatemala para replicarlo en el resto de ciudades del mundo, porque ahí ya llevas el modelo de lo que veías, los KPIs del tema de de, de de scooters. Lo llevas a un nivel, a un segundo fase, porque ya no habría necesidad de recolectarlos todos, llevarlos, cargarlos, sino que solamente. Sí, la estás logística, el costo de logística lo
2: redujiste. Lo pues.
1: reducimos y la idea es transferir siempre la tasa al usuario. O sea, lo que queremos es que esto sea. Eh, realmente, en las ciudades donde ha tenido más éxito en el mundo es que son las digamos las últimas millas del transporte público. Entonces sería ideal Que la, poder fomentar Al uso del transmetro eh, No sé si tenido La oportunidad de subirse Son sí. unidades no nice. Limpias no eh, nice. Funcionan perfectamente No hay tráfico eh, Pero tienes la particularidad Que te bajas Y sí. Sí, yeah. te vas a caminar Un par de cuadras Pero si estás Si usas el scooter Eh la idea es ser un brazo de apoyo en el tema de movilidad a la ciudad. Ah,
0: ¿Y has anticipado o qué plan tenés para la, la época lluviosa? O sea, ahorita estás validando en una etapa en donde no hay. Digamos, me dice 0% de lluvia, entonces sí. obviamente la validación es perfecta. ¿Qué tenés anticipado? ¿Qué tenés pensado? ¿Cómo lo vas a representar? Tenemos bueno, algo
1: algo interesante eh, que ya viene: cambio de llantas eh, Capas. Capas. <ríe> Estamos sacando un. Eh, Eso por Fly, que es la, la marca que nosotros eh, creamos. Estamos sacando un, eh, un proyecto, y se los voy a decir que no lo no, no hemos anunciado, pero ya, ya estamos próximos a, eh, se, llama, se llama Fly Rides. Entonces okay. la idea es que te permit vamos a dar eh, transporte gratuito. Entonces son unos buses eléctricos de 8 pasajeros pequeños y que van a estar dando vuelta, entonces tú a través del app lo puedes pedir o ver dónde está en función de, son zonas pequeñas, entonces, pero si está lloviendo, la idea es que tú vayas en el scooter, llegaste a tu trabajo y en la tarde que te ibas a ir a tu casa está lloviendo, agarras el bucecito y te llevan gratis. gratis.
0: Pero, pero tuviste que haber venido en, en Bird? No. O eh, cualquier persona para la cualquier
1: persona La idea es ser un, un apoyo nuevamente para la movilidad ecológica eh, y esto vamos, estamos partiendo bajo la misma base conceptual de Wayfree. Uh -huh. Es que lo pague, que, que las marcas apoyen, que las publicidad, marcas no publicidad. Entonces, eh, bajo un patrocinio, bajo una marca, entonces te puedan, te puedan atender personalizadamente y, y el resto de personas ver lo que la marca está haciendo por. Por la ciudad, interesantísimo.
2: Valiosísimo. La verdad creo, creo que hay bastantes cosas que <risa> como que uno es pensar en Guatemala, si sí tiene esa posibilidad de pensar en, en herramientas de primer mundo. Al final creo yo que aquí estamos como tan metidos en una lógica de tráfico. Que no pensamos que caminar tres cuadras, caminar cinco, caminar diez. Eh, pues la movilidad sí. es una opción y solo también te ayuda a pensar en distintas lógicas Ah, Así puedo ir a almorzar acá, puedo regresar y solo la lógica cotidiana puede cambiar gracias a, a este tipo de servicios creo sí. que ese es uno de este, los principales motivos
1: y, y realmente te digo te mejora la calidad de vida porque right. solo el estrés que causa el tráfico indiferentemente de la manera en la que vayas el tráfico impacta a todos exacto eh, entonces digamos ya, ya el saber de vivir sin tráfico yo hoy me muevo, te digo, ya ya con la lluvia hay que ver cómo, cómo le hacemos pero, pero hoy me muevo sin tráfico y yo digamos, tengo que salir de, a una reunión en zona 10 a las 6 de la tarde yo salgo 5 minutos antes y ahí estoy claro. entonces es, es un tema de que ya se vuelve un hábito y es lo que, lo que hemos visto de, en, en lo que les mencionaba de la data donde uh -huh. se originan los viajes, dónde terminan estamos viendo que la gente está commuting que le dicen que sí. ya, ya, tra, ya, ya usándolo para su trabajo su día a día claro. entonces, el paseo de fin de semana y, en, y entre semanas sí lo están usando mucho para para trabajar. Y, y
0: digamos ahorita lo que creo que estás ocasionando es esa validación para poder acercar con la municipalidad y decir, mira, abramos las banquetas, eh, creamos estos espacios, uh -huh para dar esos accesos a sí. estas porque hemos identificado que hay recorridos en esta área, sí. Entonces mira la, la onda de calor que nos enseñaste, Ajá. en donde pasa la gente, va. Definamos ahí un espacio en donde tal vez ah, se así. reduzca la cantidad del tráfico, pero que se ocupe un espacito como una banqueta así extra, es. solo para ya sea para bicicletas, ya sea para commuting, sí. como vos
1: decís. Sí, no y mire con la municipalidad de Guatemala, de Guatemala ellos tienen un plan muy interesante en el tema de movilidad, dejar lo que está involucrando. ...pues se va hasta el al tren, al aerometro se va algo macro... Y, te, ...y también tienen todo el tema, digamos, ya yéndonos a la micromovilidad... ...tienen ya estudios de ciclovías, esa información tengo entendida pública... Eh, ...que están en una fase ya final para empezar a, a realizarlo... ...entonces los tiempos están calzando perfectamente y lo que nosotros... ...nuestro objetivo es ser un brazo de apoyo y que ellos puedan también así a su vez validar... Eh, los traces de dónde consideran que iba, que debe estar la ciclovía en función de dónde la gente lo está usando hoy. Exacto. Entonces, eso eso ya, así como la famosa, no sé ¿Sí si han visto la foto de, de, de del diseño del diseño de la realidad, que era como que tú haces una esquina y la gente va caminando y realmente se, ah, sí, se sí. pasan sí. y está toda sí. la grama cortada. Exacto. Entonces, es un poquito eso, entender Exacto. entender la demanda del usuario para, para poderles dar es la Como solución. reaccionar a lo que de verdad quiere el usuario, no así a lo que es. yo pienso que quiere. Así es, porque puedes hacer uno y no la usan, entonces... Exacto. Cabal. buenísimo
0: Sergio, vamos a ir al segundo corte y regresamos con más M. Podcast Show. Ya estamos de nuevo en el tercer segmento de M. Podcast Show. A los que se acaban de unir a la conversación les recordamos que estamos conversando con Sergio Plaza, el CEO y fundador de Wayfree y también es el representante de Beard en Guatemala. Eh, en el segmento pasado estábamos conversando de bueno, cómo logró la representación en Guatemala, qué es lo que sigue, después cuáles son los rectos actuales y me gustaría eh, aclarar un poquito en el tema de la micromovilidad. Estamos hablando de que empezaste con el tema de las patinetas eh, o las scooters. ¿Por qué nunca se te ocurrió, según lo que yo he logrado ver en México, todas las bicicletas? O sea, ¿cuál, el, cuál es el valor agregado de tener una scooter y no una bicicleta?
1: ¿Será que son las distancias o qué
0: es...? Lo pensaste, cabal, Ajá. como en cuál Entonces, de las
1: dos me voy. Realmente, no sé si también entra algo personal. No, no, no soy muy fanático de, de la bicicleta. De la bicicleta. Eh, Asumo que requiere más. Digamos que en, en tema de, de despliegues de este tipo es, es más, es más inversión, es más costoso. Mm. Eh, es, requiere un espacio más grande en la vía pública. Y la, logística, eh, ¿no? la logística es más compleja. Eh, y por ejemplo, tú ves en ciudades, en Europa, en Estados Unidos, el tema de los scooters, mujeres van en tacones, eh, eh, uh -huh. es como prácticamente te van llevando, no hay ningún esfuerzo físico en ese, en ese no que sea malo, pero pero, pero 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 yo pienso que las la bicicletas, en mi opinión, las bicicletas fue como el primer paso. Eh, y el scooter es como la siguiente fase en el tema de micromovilidad y estamos y va avanzando, eh, digamos, muy, muy rápido. O sea, los mismos, la misma tecnología en los scooters está avanzando y yo creo que vamos a estar viendo otro tipo de formas de transporte, pero, pero, pero eso es lo que ha ido, en mi opinión, evolucionando. Mira, y
2: tal sí. vez eh, para terminar un poco con Bert, es hablar un poco de las expectativas, a dónde piensan llegar esa área que cuando uno entra al mapa, eh, que está circulada en morado eh, se va a ampliar eh, a dónde eh, si nos a, sí. ahí sí que eh,
1: pues el objetivo es eh, ir de la mano eh, pues como mencionábamos eh, un poquito en la visión que tiene la autoridad eh, donde la donde la autoridad municipal va a ir creciendo su infraestructura en ciclovías, hoy digamos de entrada trazamos pues prácticamente la Américas y Reforma como una ciclovía principal que existe uniendo zona 10, zona 14 y el circuito de 4 grados hasta llegar a la Municipalidad de Guatemala uh -huh. eh, el objetivo sí es crecerlo a zona 9, ampliarlo más porque hoy estamos trazando hasta las entre la sexta y séptima que llega el límite eh, para que se pueda utilizar como, como últimas millas de las estaciones del transmetro eh, hemos estado también pues conversando con la con la USAC para también darles donde tienen la ciclovía poder eh, perdón, instalar eh, las unidades en esos espacios eh, el tema de Vista Hermosa es algo que nos interesa eh, en, en los planes eventualmente de las ciudades es conectarse eh, digamos, el boulevard, donde ten, antes el boulevard sería la, la ciclovía, sí, con uh -huh. zona 10. Uh -huh. Entonces, al momento que eso se integra, pues ya, ya porque hoy está un poquito aislado. Sí. Entonces, al momento de integrarlo ya permite que alguien que vive en zona 15 o que tiene que movilizarse en zona 15, va a ser zona 10. Eh, con, con Callalá estamos también en conversaciones para poder eh, ir creciendo. O sea, el compromiso nuestro es, hoy estamos ya en un proceso de, de traer eh, más unidades al país e ir identificando los sectores. Y también como mencionábamos, le vemos, le apostamos mucho al interior. Eh, no, no son ese. romper ese mismo paradigma. Si, 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 Ciudad de Guatemala, pues el interior con conectividad, electricidad. Y la, la necesidad está. Entonces, eh, esperamos inclusive en Salcajá, po, próximamente, cuando han hecho ciclovías y han modernizado mucho el municipio, eh, poder eh, colocar eso
0: Mira, y el tema cultural, el tema de miedo, de decir, bueno, no, digamos, yo estuve en San Francisco hace uh -huh. poco y encontraba las patinetas, yo no sé si era ver exactamente, pero uh -huh. encontraba patinetas tiradas, eh, como que olvidadas, de cierta manera. Uh -huh. Yo no sé si es la cultura de pero... Asumo que existe un miedo de decir, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Será que las van a maltratar? ¿Será que las van a tirar? Y eso es un miedo que yo he visto, que mucha gente lo comparte. Yo pensaba que ahorita uh, vi un post hace poco en donde una persona decía, yo pensaba que las patinetas iban a estar tiradas, pero creo que es esa mentalidad que tenemos sí. nosotros de, de antes de que vengan y nos damos uh -huh. cuenta que, de sí, cierto sí. modo, están cuidando. Sí. O sea, se está haciendo bien. ¿Cómo lo, cómo, uh, como que, no sé, pasaste ese miedo de decir, bueno, ¿qué va a pasar con esas scooters si las dejo ahí? Eh, sí. no sabes no, y,
1: y sucedió, o sea, y te digo algo hay veces que eso hasta el, el, digamos el, el, yo me fijo me, me, me fijo mucho en el no ser de Guatemala, me fijo mucho en, como en ese tipo de cosas y yo tenía una percepción que gracias a Dios se cumplió decía, la gente aquí, uno, uno digamos dice, no, que si, siempre hablas en negativo de, 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 de un lugar, es. de donde uno es y yo que no soy, dije, pues no, realmente aquí la gente yo nunca, yo visualicé o pensé que iban a ser más cuidadosos eh, pienso que culturalmente es así, eh, y efectivamente fue lo que se fue dando. Entonces, eh, definitivamente el miedo o los, digamos, anticipar problemas o los riesgos, eh, son cosas que uno puede medir, dimensionar, pero al momento de ya luego tienes que llevar una realidad para ver el comportamiento. Y sí, el tema del orden, eh, te digo, es, un, es algo que inclusive tiene sorprendido a ver a, a que eso a mí me, 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 me llena de orgullo, porque digo, bueno, estamos haciendo las cosas bien, y no solamente desde la parte operativa, sino culturalmente, la gente lo adaptó muy bien, eh, lo están utilizando, eh, en, respetan el, las normativas, eh, no andan sobre las banquetas. Eh, una que otra cosa que estamos comunicando, eh, digamos el tema de seguridad, ya vemos más gente que lleva sus propios cascos entonces empieza empieza como todo, es un proceso de iniciar uh -huh. otra cosa que estoy, también, que estoy también viendo yo llevo ya más de un año bueno, un año, usándolos mientras llevo el primer sample entonces uh -huh. yo parecía un un BTL, un mupi uh -huh. que iba ahí eh, usándolo y te digo al principio los carros te, te, ni de chiste frenaban, hoy ya no sé si porque hay más o porque ya es frenan, te permiten es, espacio para poder pasar en, uh -huh. en donde las ciclovías se interrumpen, el obelisco, en las calles sí. entonces es un, es un proceso, pero pero creo, eh, en mi opinión, Guatemala lo ha adaptado muy, muy bien. Yeah.
2: Interesante. Eh, Salcajá, si no estoy mal, es este municipio que es el que se habla de que está súper inteligente. Es decir, cuando digo inteligente, es de que le están in, in, inyectando bastante sí. tecnología, eh, IoT, Internet of Things, en, en semáforos, etcétera sí. Entonces creo que Cabal, creo que se adapta como un, una piloto en el interior. Así
1: ah, es. ¿Y, ¿Y qué está pasando eso? Digamos, el, el, el alcalde Ovalle, eh, mm. pues tuve la oportunidad de conocerlo, eh, en mi opinión un, una persona bastante visionaria mm. eh, y, y yo sin conocer, pues investigué y él, él pues ese, el municipio de Salcajá ha hecho co cosas admirables, tiene un centro de convenciones que si lo ves es de primer mundo, espectacular, eh, tienen una iglesia, pues han cuidado los patrimonios que tienen, han incentivado ciclovías. Eh, y ha sido alguien muy reconocido, no solo en Guatemala, sino, sino fuera de Guatemala. Entonces, en España le dieron corazón. Y ha hecho cosas admirables que está rompiendo, digamos, ese, esa, esa mentalidad de decir, no, el interior tiene que estar atrás de la ciudad. ¿no? Sí. Estamos, yo siento que una vez que tienes conectividad, todo es posible. Sí, ya eh, y ahí viene el tema de, de, de educar y, y, e incentivar. Entonces, eh, en el tema del uso también que mencionabas, algo, algo sorprendente es, al momento, parece más mucho más difícil de lo que es. Es más fácil que una bicicleta. Claro. Cuando te subes es... Prácticamente el equilibrio Asumo sea en el tema de diseño Pero el equilibrio está en función de tus de tus manos O sea, sí. eh, de, de, de agarrar el timón Y no es nada complejo el uso te, Tiene mucha tecnología También hoy tenemos activo algo que se llama Beginner's Mode mm. Eh, mm. Donde... Si no acelera
0: tanto Ajá
1: Te, te <risa> sí, jala es. Sí, jala eh, donde, donde regula la aceleración mide Mide tu la inclinación que estás tomando en las curvas o sea, la, la unidad solito dice mira, este es, este es principiante y vamos, a, vamos a irle educando y conforme ya vayas mejorando en tu usuario ya te permite eh, ah, okay. la velocidad la aceleración llevarla al modo normal entonces hay muchas cosas para para ir eh, teniendo ese proceso de penetración de, de, de uso
2: Ah, qué buenísimo eh, Bueno, eso creo que es lo que hablábamos si querés pasamos al siguiente sí. tema que bueno, era okay. de, de ya un poco más con respecto a la inversión
0: Sí, me, eh, estás en temas también de Venture Capital, tenés una experiencia detrás. ¿Qué es lo que están haciendo con, con Trio Ventures? O creo que es en portugués. ¿cómo sí, se
1: no, bueno, era un tema de, 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 de tres, básicamente. Ah, okay. eh, eh, pues ahí estuvimos identificando proyectos. Era un tema de, de acercar inversión en proyectos, eh, ya sea privados o gubernamentales. Eh, y fue donde también pues tuvo un poco de experiencia en este en el mundo de, de, de inversión. Okay. Eh, y ahí pues en la fase en la que estamos hoy eres de, de, ha sido un proceso de irle pues, haciendo le, levantando el capital requerido para poder seguir creciendo en las... Eh, en las inversiones que se necesitan. ¿Y están
0: buscando startups o es más enfocado en temas En más los que ya
1: tienen. Mira, Ajá. no, eh, más más fue un tema en proyectos hídricos de, de, yeah. pues de, de otro ámbito en, en Latinoamérica. Ok, uh -huh. y,
0: en, y en esa experiencia, digamos, trabajaste en todo el tema de telecomunicaciones, ahorita estás también en la parte de Venture, ¿por qué tienes ese background eh, si estás en Venture? O sea, ¿o tuviste también alguna experiencia en temas de, de inversión?
1: Realmente oportunidades que se van presentando y, <risa> y, y básicamente eso okay. yeah. sí. sí,
2: porque la inversión, creo que y creo que lo tenés claro con respecto a cuando es un negocio pues así de innovador Es cash intensive, ¿verdad? entonces en la medida que va siendo cash intensive en ese en esa primera etapa de validación Vas necesitando pues ese flujo de capital para poderlo llevar ya sí. validado, entonces a una siguiente etapa, ¿verdad?
1: Sí, no, y lamentablemente lo fui aprendiendo en el camino. Sí. Entonces, y, y al final también es algo de, de más del, de, bueno, aparte del capital, pero ir suma, sumar, eh, yo pienso y eso creo que es algo de sumar autores, ya sea en alianzas, sociedad o lo que fuese, eh, gente que te genere valor o empresas. Entonces, de alguna manera es, aquí está esto, el objetivo final es positivo, es beneficioso. Exacto cómo apoyamos todos. Exacto.
0: No solamente encerrarte y que todo es dinero y todo es plata ah, sí, y todo sí. es cómo ganar plata. En, te, en temas de... comentaste que te, trajiste un scooter y la, la tuviste como un año. ¿Eso fue por la idea de traer Bird o eso fue porque quiero, quiero probarle esta movilidad y si en dado caso surge algo o fue como que una no, etapa? O sea, fue,
1: fue, fue el primer sample que me mandó Bird. O sea, ya yeah. estábamos en conversaciones.
0: Okay. Y... O sea, llevabas un
1: año en conversaciones sí. hasta ahorita. sí. Sí, un año y pico nos tomó el, todo el proceso. Eh, y también, digamos, eh, el tema de. es. es, es algo interesante, pero el, la necesidad te hace buscar. Eh, te hace ponerte creativo eh, Y buscar buscar cosas diferentes Y fue donde, donde dijimos Donde sumamos al, al Bantrap El Bantrap fue, ha sido pues, Un banco que está innovando muchísimo Como hablábamos Y ellos, ellos tenían ya la visión decían Necesitamos micromovilidad Entonces cuando, cuando tuvimos la oportunidad De conversar, dijeron Bueno, aquí está, hagámoslo así Y, y eso Eso es la primera, ciudad, la primera ciudad en el mundo que hemos puesto publicidad en un scooter. Uh -huh. No es algo, digamos que no es algo de rocket science, pero uh -huh. pero aquí nuevamente fue un caso de éxito en, en Guatemala. Entonces, eh, y lo que me gusta es que estamos poniéndolo en el ojo de estas empresas grandes, uh -huh. eh, de decir al punto de quieren de, de, de hacer un caso de estudio en Guatemala, porque okay, si vamos a entrar en Latinoamérica, pues cómo, qué se hizo ahí, qué se hizo bien, cómo se hizo. Y fue realmente, era, era la necesidad de buscar, bueno... Quienes se suman, cómo lo hacemos, en el tema de empresa eléctrica, tampoco en ninguna ciudad del mundo han hecho un deal con un utility. Uh -huh. Entonces, son cosas que, que, que al final, pues, estas alianzas nos permiten eficientar el modelo y buscar mejores soluciones. Y al final también, eh, esto, por ejemplo, el tema con el Bantrap nos permitió dar una tarifa más competitiva, a los o una tarifa más baja al usuario final. Eh, porque si lo vemos por ejemplo estamos cobrando la mitad de lo que te cuesta en, en Ciudad de México por ejemplo uh -huh. o en otros países entonces eh, y, la, y la idea siempre es eh, yo soy regalón pero que, que lleguemos hasta, hasta dar lo gratuito a la gente que bueno mira Sergio
0: vamos a ir al último corte y regresamos con el último segmento de M Podcast Show Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show, le recordamos que el día de hoy tenemos a Sergio Plaza, el representante de Bird en Guatemala, también es el fundador y CEO de Wayfree, de Ciudades Inteligentes. Eh, Súper interesante el episodio, llevamos 45 minutos conversando sobre el futuro, estamos hablando de cómo él está conectando a las ciudades, cómo está brindando Wi-Fi gra gratuito y eso pues ha lo ha llevado al tema de micromovilidad. Una de las preguntas que tenía es que ahorita empezaste con zona 4, zona 9 y zona 10 y 14. Sí, En, en el tema Así de es. Ajá. Eh, ¿Qué es lo que sigue? ¿Estás validando ahorita que sí hay, hay una demanda? ¿Cuál es el siguiente? Me estás diciendo que también en la parte de zona 15, pero de, asumo que estás buscando como que esos nodos en donde se concentra mucho el tema corporativo, donde hay bancos, donde hay restaurantes y cosas uh -huh. eh, de distancias cortas. Sí. Eso es lo que se busca eh, para la expansión.
1: Es correcto, es correcto. O sea, identificar lugares que sean de, de pues, consideramos trayectos no más de, de 10 kilómetros donde haya movilidad y, y necesidad, necesidad de movilidad. Eh, Va muy de la mano, como les decía, en función de, de cómo va creciendo la infraestructura en la vía pública, eh, pero nuestro objetivo, digamos, dentro de la expansión que queremos hacer ya, eh, pues, más inmediata, porque ya estamos en proceso de, de, de traer más unidades al país, es crecer eh, zona 9 por completo, eh, donde ya, pues, ahí hay una alta demanda de, de, de uso. Eh, crecer hasta zona 1 o sea realmente como le dicen el del papa al, al mapa papa. entonces eh, que te permita ir a la parte de zona 1 eh, creo que pues también las zonas que, que elegimos al principio fue también un tema de es, son relativamente pequeñas, entonces para ir entendiendo el modelo, controlando funcionamiento eh, y todo ese proceso fue bastante útil y, y hoy ya es ir identificando dónde hay una demanda y, y poderla crecer. Dentro de esas zonas puntualmente como era zona 9, más pues, zona 9, zona 13, full eh, irnos hasta de la zona 3 a la zona 2. Eh, vista hermosa también es algo que tenemos en, eh, planificado. Creo, en mi opinión, pudiéramos la ventaja es que aquí se puede probar y vemos qué pasa. Uh -huh. eh, pero en mi opinión creo que sí. Creo que le puede faltar un poquito de, de infraestructura porque está la ciclovía, pero tienes pues avenidas principales. La, la, la sí, que hay que principal, cruzarse. Que hay que cruzarlo y puedes. Vi que inclusive la vez pasada me tocó cruzarme por el. Columpio, la, la pasarela la pasarela ah. y tienen un carril para para bicis y por el scooter. O sea, lo puedes ir subiendo por ahí que está, está interesante cómo lo, cómo lo hicieron. Entonces eh, es un tema de, de, de ir creciéndolo y yo creo que lo que va a ser un éxito es cuando se integre eh, el columpio, el columpio con hermoso. Zona 10. Porque sí. ahí eh, ya y lo que yo veo, o sea por ejemplo, yo visualizo es que más personas van a ir usándolo eh, de repente puedes usar Bird para ver si te gusta y compras tu scooter propio, uh -huh. compras tu bicicleta el tema es que cambiemos el, el mindset a ese tipo de movilidad y es donde vemos casos de éxito en otras ciudades del mundo que van reduciendo el uso del vehículo y eso te digo yo como usuario pues, y eso fue de las cosas que más me impulsó a seguir porque no fue definitivamente fácil el, el proceso era que yo ya me convencí de que eso funcionaba uh -huh. entonces yo, yo cambié mi, mi, mis hábitos, mi forma de transportarme y estoy estaba feliz y dije no, esto tiene que tiene que hacerse porque tiene que hacerse. Cabal. Claro, vale. Entonces. Sí, y ahorita tenés
0: de cierta manera un reto. Bueno, y yo, y el, el tráfico siempre existe, pero también ahorita con el, con el precio de la gasolina que ha bajado muchísimo, también eso ya incentiva que la gente quiera usar su carro más. Entonces uh -huh. también ahí estás, o sea, hay varios competidores. Digamos, está Uber. Está, eh, bueno, tenés ahorita esta opción. Está traer tu carro, usar tu bicicleta. ¿Cómo has visto ese movimiento? que ha pasado? Digamos, no sé si han... No sé, eh, ¿has visto alguna como, como como un cambio de comportamiento? Cuando pusiste las scooters, Decís, bueno, ya, ya toda la gente que usa Uber bueno Ya se, ya usa más esto Muy probablemente eso yo, yo lo hago Porque digamos, sí. el tema de zona 4 zona
1: 10 Definitivamente sería ver o, o a pie no Y mira, yo creo que más que competir, yo creo que son complementos o sea, el, el scooter debe en mi opinión es, esa última milla con que tú la hagas en scooter de Bird o en scooter eh, que de te X, compraste o sea. uno o, o tienes una bicicleta, eso va a ayudar a, a, a que seas un vehículo menos eh, la opción de Uber definitivamente es, es muy buena o taxis eh, de decir, sabes que me fui en el scooter y llovió, mm. sabes que me voy a regresar en un, o mi trayecto es más largo y agarro algún otro tipo de un, tax, un taxi o un o un Uber eh, pero son complementos que te permiten ese acceso. Eh, y yo básicamente realmente lo veo lo veo focalizado por ahí. Y al punto de que me encantaría que logremos todos terminando usar luego el, el transmeto, el transporte público. Uh -huh. Porque eso realmente es cuando una ciudad tiene un éxito en el transporte, es cuando sí. toda la gente lo utiliza. Ah, sí.
2: una, una duda con respecto a los usuarios, cuando hay cuando el usuario, un usuario vaya teniendo ya demasiado uso, va a haber algún punto como de no sé, eh, un Rewards Club, digamos, o sea, donde le estás dando algo porque lo usa tanto en su commute de día a día que, pues, tiene algún beneficio,
1: o eso no está pensado, o inclusive no funciona en sí, otros países. mira, lo queremos lo queremos hacer, eso que mencionas es interesante. Es más, hoy, si no estoy mal hoy llegamos, sí, porque ayer íbamos 9000... 9900 algo, o sea que hoy, ¿De hoy estoy seguro que ya pasamos los los 10.000 rides. Ah, okay. de usuarios... Eh, de usuarios, tengo entendido que son aproximadamente unos 800... Wow. A, a, digamos que lo están utilizando constantemente, pero ahí... 100 a la, aproximado por usuario. A la, ajá, y, y el tema es que si lo vemos sobre digamos sobre uso yo me he topado con gente que me dice no, ya no yo no uso mi carro o sea, ya me muevo al trabajo así me voy para acá me dicen mira, necesitamos más unidades yo tengo porque a veces voy a un lugar salgo y ya no hay eso? entonces ¿eso pueden bloquear pasar? también? ah, eso la también puedes bloque, la puedes bloquear sí, y, 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 y te te la te cobra
2: te
0: cobra por minuto bloqueado
1: así es eh, y, y es curioso porque a mí me pasó o sea, la vez pasada fui tuve una <ríe> reunión salgo y dejé dejé el escuro el parque aquí estoy un poquito retirado seguro va a estar hay gente que lo, lo esconde detrás de los postes ajá, ajá, a lo que salgo no estaba yo, bueno voy a caminar caminé hasta la, la estación llego y fuc, se acababan no, de llevárselo no. regreso oye te, te juro y al en mis o sea, luego iba caminando que ya lo alcanzo a ver lo agarraron otra vez me tocó caminar hasta el cuarto y ya logré. Entonces, la demanda está tan alta que, que, que te digo, la gente... Y falta mucho por, por usar. Claro. ¿Cuántas unidades, ¿Cuántas son unidades acá, Hoy son 100 las que están, en, la que están en, en, en uso. Activas.
0: Y siempre tenías un backup de 50 o de eh, 20 por ahí. Hoy están, ¿O todas están, en hoy
1: están full. Las 100 están están, están, están dando. El ganado está ahí funcionando. <risa> Pero ya, ya, no, ya nos vienen más para, para poder ir eh, supliendo definitivamente esa... Esa demanda. Increíble. Qué buenísimo. Y, y, y creo
0: que, o sea, uno, felicitarte, obviamente, Gracias. por proveer esta solución. Eh, ¿Hacia dónde crees que vas? O sea, ya, ya sabemos que es conectar a otras ciudades. Vas a proveer ahorita de esa sorpresa que nos acabas de dar. ¿Tenés algún plan a 10 años de decir, bueno, queremos ser los, los que ofrezcamos todo este tipo de micromovilidad? Queremos empezar a proveer de otro tipo de soluciones. ¿Qué es lo que tenés en mente?
1: Yo yo creo que digamos en la parte de conectividad o Smart City, Smart Town, que es como le estamos llamando. Eh, y ahí es más que entre visión y necedad, yo dije vamos a cumplir los 340, los 340 municipios, vamos a ponerle al parque central de cada municipio es curioso porque me ha permitido ir conociendo también más Guatemala y es, eh, pues se ven cosas, eh, siento que el interior a cierto modo puede estar un poco desatendido, entonces darles acceso, eh, acercarles herramientas y, y al final del día pues digamos la, la los componentes que sufrimos los sufrimos todos entonces Dan, yo yo lo que lo que conversábamos era mi visión es llevar todo todo de una una conectividad global en Guatemala cubriendo los 340 municipios Entendiendo qué necesita cada municipio uh -huh. y acercándole soluciones. Pueden ser soluciones de medio ambiente, pueden ser soluciones de seguridad, de pueden, ser, pueden ser de reciclaje, no o sé, sea, hay un montón de cosas y nuevamente no, uno no quiere abarcar todo. Yo lo que quiero es llegar y decir, miren, necesitamos educación. ¿Quién se suma? Pax? Se suma educación. Que necesitamos esto y empezamos a ser un, un autor de cambio. Y, y al final del día, es siendo esta carretera, este vehículo, pues sumar a todos los autores... Eh, dar un beneficio bajo esa misma óptica de que el usuario final reciba beneficios y creo que podemos estar en una vía de hacer un cambio interesante. Increíble.
2: Mira, algo, Increíble. algún, creo que vamos a ir terminando, pero algún consejo para alguien que que estén básicamente empezando a emprender siempre creo que es algo que pedimos o inclusive algún libro que recomendés eh, pues ahí sí que creo que todos somos oídos para esas recomendaciones. <risa>
1: Mira, yo creo que digamos en mi experiencia es un tema, es, es bien difícil, o sea, es difícil eh, al final del día eso es lo que cuesta meter un cambio cuesta y si, si no pues fuese fuese fácil eh, y lo que único que se me ocurre, digamos yo hasta por molestar digo, por la necesidad uno sigue eh, sí. intenso creyendo y si lo que uno está haciendo tú ves que puede, y eso es como muchas empresas han ido mirando en el mundo si te das cuenta eh, lo que quieres es generar valor cambio, entonces bajo esa óptica, si el eh, tu proyecto, lo que estás haciendo va a generar valor, va a generar un cambio, Es siempre hay una, siempre hay una manera de lograr el objetivo. O
0: sea, hay que ser creativos.
1: Hay que ponerse creativos y también no hay que hacerle feo a la necesidad, por más que sí. duela, pero te permite se te ocurren cosas que no lo hubieras hecho si uh -huh. estabas tranquilo en tu en tu escritorio y todo y todo está bonito. Como salirse del área de confort digamos. Es, y, es, y hay veces que la vida a propósito te saca, te sacude Caban. y es donde pues...
0: ¿Al ¿Algún eh, libro que nos recomendás? ¿Alguno que te haya cambiado la vida que te hagas este, este Mira, a mí me gustó
1: mucho uno que se llama Blink, que, Blink. Es, un, que es un tema y yo soy muy... Daniel, no. Es, es Malcolm sí. Gladwell, si okay. no estoy mal. Ajá. Eh, que es un tema de también confiar en tu intuición. Okay. Y, y es interesante porque te habla te habla de, de eso y, y hay veces que uno duda, cuestiona sus decisiones y es donde... Pues, ahí, se cae. ahí Ahí la fregaste, entonces... Sí. Pero, pero ese es uno, uno que me gustó también mira, Fijo,
0: con el tema que hablaste de WayFree Van a haber personas que se te van a querer acercar Y decir, mira, ya tengo este proyecto de educación Tengo este proyecto de X, Y, Z ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cuál es la mejor manera de contactarte Para proponerte eh, Algo que te pueda servir a vos sí. y, da, y suplir una necesidad?
1: No, y, y eso, digamos, son de las cosas que estamos buscando Creo que la manera más eh, pues Como lo estamos manejando a través de nuestro website eh, O el correo es info.wayfree.com eh, .net. Bueno, repite que este, está ahorita te lo redirecciona a punto .net, pero es .com. Y ahí efectivamente quienes se quieran sumar, bienvenidos. Y lo que te digo, antes de que se nos acabe el tiempo, la, la, la visión es, por ejemplo, imagínate un Android, un ah, eh, hoy es Google Play, pero son, son estructuras que te permiten sumarte a diferentes autores. Mm -hmm. Entonces, como nuevamente ser esa carretera, porque... Pero todos bienvenidos. Gracias, Sergio. Eh, este
0: fue otro episodio. La gente que no lo logró escuchar estará disponible el otro martes en Spotify en MD Podcast. Así que muchas gracias y nos vemos el otro martes.
1: Muchas gracias.